0: De la carrera, porque con el oportunismo con la y el equipo
1: los resultados de la Fórmula Hola, bienvenidos. Ingresamos en un nuevo episodio de Respondemos Tus Preguntas después del Gran Premio de Arabia Saudita. Y si les parece, chicos, vamos con la primera. Hola Giselle, Diego, Juan. Soy César Salmerón eh, de los Mochis
2: Sinaloa, México. Mi pregunta es. ¿Por qué será que la FIA tarda demasiado en determinar las penalizaciones, como sucedió en Jeddah con Alonso y con Checo también en, en Singapur el año pasado? Saludos.
1: Sí, César, gracias por tus preguntas. Eh, es una buena pregunta, como suele decirse en estos casos, ¿no? Eh, no es siempre así. Por lo general se demora mucho porque necesitan evaluar todo el material que tienen para tomar una, una determinación. Eh, muchas veces nos quejamos porque hay momentos que se pueden resolver eh, sin, sin tanto análisis, pero bueno, en la Fórmula 1 que es tan compleja, muchas veces los equipos también cuentan con elementos adicionales que posterior a una decisión pueden presentar, por ejemplo, en una apelación y esto hace que tengan que rever todo este material. Entonces, para evitar estos conflictos, por lo general demoran la decisión es para tener todos los elementos, evaluarlos y después tomar la decisión correcta, más allá de que a veces este, esto se, se estive en el tiempo más de lo que uno prefiere. Y después están los, los casos como lo que vivimos el fin de semana con lo de Fernando Alonso, que toman una decisión en el momento, después eh, de, vuelven a aplicar otra sanción y después van para atrás porque presentan otras pruebas y bueno se desdicen de lo que hicieron antes. Y bueno, eso queda bastante desprolijo en un mundo de la Fórmula 1 que por lo general eh, trata de demostrar todo lo contrario, ¿no? El orden en, en todo sentido, eh, pero bueno, son cosas que pasan, no solo en la Fórmula 1, en, en otras categorías hemos visto cosas similares también, pero bueno, acá nos llama más la atención evidentemente por la exposición que tiene esta categoría en el mundo, chicos, ¿no? Es un tema que está dando a, a debatir, en distintas partes del mundo, pero también forma un poco parte de esto, ¿no?
0: Sí, yo creo que también, a ver, hay partes de la historia que no conocemos, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿qué tanto pudo haber instigado Mercedes a que se revisara la sanción Alonso, no? Ellos, ellos obviamente vieron el momento en el cual cumplió con la penalización Alonso y... Y también tendrán sus argumentos, ¿no? O sea, la gente de Mercedes eh, es muy hábil en esto. Tienen a, a Ron Meadows que siempre está al frente de todos estos temas deportivos y, y que son muy ojos de águila para, para darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Y tienen su, su banco de datos eh, ahí para saber si esto está en línea con lo del pasado o no. Entonces... A ver no no sé si es el caso no pero no me extrañaría que al final esta esta revisión haya sido instigada por por Mercedes o por otro equipo igual no que se hubiera beneficiado eventualmente pero pues el beneficiario principal era Mercedes incluso casi que potencialmente Hamilton también hubiese podido eh, aprovechar esa sanción de Alonso si al final se hubiese confirmado no aunque ellos esperaban o sea se esperaba y se lo dijeron a Rosel que fueran cinco segundos no diez que me llamó la atención porque estaba el precedente de de Ocon
2: de, la, de la carrera
0: anterior que era o sea no cumplir una sanción de cinco segundos no puede ser otros cinco segundos eran eran ya diez no eh, porque son cinco más los que los que no cumplió bien eh, en este caso no entonces eran esos diez segundos o bueno lo estaban leyendo como 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 tal no que eran cinco más cinco pero yo, y es mi opinión, o sea, uno quisiera que fueran muy ágiles. Yo creo que lo importante es aplicar el reglamento correctamente. No por ser apresurados y sacar una decisión ya, que es lo que todos quisiéramos, sobre todo antes de que acabe la carrera, tomar la decisión equivocada o aplicar mal el reglamento. Aquí... Pasaron ambas cosas. Claro. <ríe> Llegó muy tarde y, y aplicando mal el reglamento, a mi modo de ver, porque pues el reglamento dice que no se puede tocar y no se puede tocar. No que no se puede tocar, pero el gato delantero sí. Y luego que el tema de que el gato trasero no era algo que estaba acordado, pero ¿por qué el gato delantero sí pudo y el trasero no? Entonces... Tienen que pasar esas cosas desafortunadamente para que se aclaren las reglas para el futuro.
2: Lo que a mí me sigue sorprendiendo es que todavía existan este tipo de, de lagunas o ideas vagas en el reglamento después de tantos años. A ver, no estamos hablando de un deporte nuevo. Si bien ha cambiado algunas eh, reglas, reglamentación en los autos y demás, creo que hay reglas que son muy básicas y que me sorprende que se siga eh, hablando al, al respecto y que se siga dudando de, o sea, si vemos... En, en otros deportes, pues las reglas son muy claras, ¿no? O sea, es fuera y es fuera, eh, se toca no se toca, lo que sea. Entonces, eh, creo que aquí, justo como lo menciona Diego, eh, se tiene que acatar a las reglas y si se tiene que hacer una revisión exhaustiva del reglamento, pues que se haga para que no existan estas eh, posibles opciones o leer entre líneas que los equipos puedan, vamos a decirlo así jugar o tomar ventaja o buscarle la forma y eh, también lo que mencionamos en el episodio eh, en el episodio de, de la semana ¿no? ¿Cómo es posible que Aston Martin haya tenido distintas pruebas para demostrar que ya había sucedido anteriormente y no, no la fía en ese momento ¿no? Entonces más vale tomar una decisión con tiempo, medida, ha tomado una decisión por tomar y por, por no caer en esa presión, ¿no?
1: Creo yo. Bien, ahí está la respuesta. Creo que no quedan dudas. Cada uno tendrá su conclusión. Vamos con la siguiente. Hola, Formuleros, mi nombre es Diego, soy de Bogotá, Colombia. Un saludo para Giselle, para Cristian, para Juan y para mi tocario Diego Mejía, que lo extrañamos en las transmisiones de Latinoamérica. Mi pregunta es si ustedes creen que es sostenible el actual sistema de sanciones y penalizaciones, dadas las polémicas que se han presentado en el último par de temporadas. Muchas gracias, un abrazo.
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Y bueno, eh, va muy... tu respuesta, o lo que queremos responder te va muy pegada a la respuesta pasada, ¿no?, o sea, el sistema está bien en cuestión de que saben qué se debe de penalizar y, y qué no, pero el problema es la forma en que lo están haciendo y estos espacios que hay eh, o estas lagunas que existen en el reglamento. ¿Sostenible? Sí. ¿De la forma en que lo están aplicando y que están haciendo sí, más protagonista que la misma Fórmula 1? No. Esa es la parte que se debe de cambiar y que debe de, de hacerse notar, ¿no? O sea, creo que... El deporte, lo hemos comentado muchas veces, el deporte, en este caso la Fórmula 1, debe ser más grande que el organismo regulador, que en este caso es la, la FIA. ¿no? Eh, se debe de, de aprender de los errores, de lo que sucedió, por ejemplo, este fin de semana o de lo que ha sucedido en, en temporadas anteriores. Sí, por eso se hicieron todos esos cambios, por eso, por ejemplo, salió Michael Masi y demás y, ta, 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 y distintos directores de carrera. Pero me parece que tiene todavía... Es que me parece hasta, hasta raro decir esto, ¿no? Que tiene la fia que aprender cómo manejarlo porque no, no son nuevos en el negocio, pero sí tienen que aprender a cómo implementar ese sistema para que no rebase lo que está haciendo la Fórmula 1. Hmm.
1: Son muchas reglas y también se pueden equivocar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, y lo, lo importante sería que, que estas cosas tengan ya un sistema que funcione eh, de manera tal que en este nivel de la Fórmula 1 no, no se cometan errores tan, tan groseros, ¿no? Que queden expuestos y que, y que no dejen bien parado a, a todo este sistema que tienen alrededor, ¿no? Pero bueno, y en todo caso, respecto a que los traes a Diego, bueno, en algún momento te lo podemos mandar, eh, lo tenés una semana y después lo devolvés. ¿eh?
0: Claro. A ver si no te hartas.
1: <risa> claro. <risa> Una, más. Oiga, una, ¿Sí? una,
0: una cosa solo para agregar eh, el reglamento de la fórmula 1 cada año es más extenso, claro. o sea, cada año tiene más reglas, más artículos Por cada eso. año es más complicado entonces eso hace el trabajo de race Control y de los comisarios de la FIA en general cada vez más, más sí. difícil no y, y a veces tener un reglamento tan complicado eh, buscando no generar ningún tipo de ambigüedades acaba justamente creando ese tipo de cosas, entonces eh, sí, no es, una, no es un trabajo nada, nada fácil el que, tiene, el que tiene la FIA tratando de, de cubrir todos los los, uh, los ángulos ante gente tan hábil como toda la que tiene contratada los equipos en todo sentido
1: Bueno, ahora sí, la próxima un saludo a todos los formuleros, mi nombre es Cristian Chabugá,
0: soy de Bogotá. Quisiera saber por qué después de tanto tiempo los Williams siguen teniendo la pantalla fija en el auto cuando todos los equipos ya la tienen incorporada en el timón. Un saludo a Gis, a Diego, a Cristian y al gran Juan Fosaroli. Un abrazo. Hola Cristian, un saludo. Es básicamente una cuestión de costos. Eh, incorporar esa pantalla en el volante hace que el volante sea más caro de fabricar, eh, Williams es el único equipo que lo lleva así desde hace muchos años, no sé si en algún momento darán el salto eh, o no, pero es básicamente una cuestión de costos, prefieren gastarse el dinero en otros temas que probablemente les pueden significar más rendimiento, porque al final esto contra el cronómetro no les da ni una milésima de segundo.
1: Ojo con los límites presupuestarios. Vamos a terminar viendo todos los autos negros y todos los paneles en el, <risa> <risa> fuera del volante. Claro. Bueno, una más. Hola, un saludo desde Curico, Chile. Eh, gracias por elegir nuevamente una pregunta mía. Mi pregunta es, ¿cómo la elección de pontones y sus formas puede afectar en el rendimiento de los monoplazas, ya sea positivo o negativo? Gracias. Joaquín, gracias por enviar tu pregunta. Y bueno, ahí está un poco la, la clave de, de, de los diseños de todos los autos, el tema de los pontones, ¿no? Un elemento eh, aerodinámico, principalmente, eh, que tiene que, primero, cumplir la función de, de cubrir determinados elementos de, del auto, pero por otro lado, de ir llevando el, el viento, el flujo de aire, tanto para la parte interna del auto, como para todos los sectores donde así lo precisen, como para también poder aprovechar todo lo que tiene que ver con, con la aerodinámica, ¿no? con el downforce y con bueno, todo este sistema en lo que trabajan durante horas y horas los, los ingenieros eh, para lograr buenos resultados, ¿no? eh, que lo, lo, tanto los pontones como la sala, como distintos elementos de, que uno ve a simple vista del auto, están todos estudiados meticulosamente, como para sacar un beneficio eh, en, en cada sector de los circuitos de los distintos escenarios del mundo. Así que es un tema aerodinámico, más que nada, no y, y es sumamente importante, de allí estas complicaciones que está teniendo Mercedes hoy, eh, con un auto en el que están pensando incluso eh, meter mano en esta zona de los autos como para volver a una fórmula más conocida por ellos que les daba otro tipo de resultados. Así que bueno... Eh, es, es un punto importante el que tocas eh, considerando el trabajo de los ingenieros en cada uno de los autos. No sé si quiere agregar a alguien más algo de esto.
0: No, hay que decir que los, los pontones son parte de un sistema eh, y no son lo que define un concepto aerodinámico como bien lo has explicado Mercedes, ¿no? Entonces eh, no por copiar el pontón de Red Bull se va a tener el mismo rendimiento que Red Bull porque Exacto. esto es parte de de cómo viene el flujo de aire desde que toca el coche en la parte delantera, en el ala, cómo pasa por dentro de las ruedas delanteras, cuánto pasa por fuera, qué pasa con ese flujo. Es algo muy, muy complicado que, que obviamente tienen que estudiar eh, científicamente en el túnel de viento y, y que no solamente se puede hacer a base de ver una foto o incluso tener un plano de una pieza como, como el pontón. no Entonces, eh, el hecho de que haya seis coches más que tengan los pontones con la filosofía de Red Bull, pero ninguno de ellos tenga el mismo rendimiento de Red Bull, pues creo que demuestra suficientemente que no, eso no es, eso, ese no es, digámoslo, eh, el, el hecho o la parte que define si, si, el, si el coche va a ser tan rápido, ¿no? Como, como el Red Bull, ¿no? Creo que en estos coches de efecto de suelo lo que más acaba siendo definitivo es lo que no vemos y es todo lo que pasa debajo del coche, eso es casi que indescifrable desde fuera, hay que tener un conocimiento muy profundo de, de cómo está diseñado el coche en esa zona y, y antes, no para que lo que está ahí abajo funcione como, como debe funcionar, entonces... Yo, yo diría que, que es, es una forma de explicarlo y que el único que realmente aparentemente tiene un entendimiento de cómo funciona el RB18-19 en ese sentido y cómo los pontones entran a aportar en ese sistema, es eh, Aston Martin, obviamente.
1: Chicos, hasta la próxima. Gracias a todos por sus preguntas. Esperamos más en el próximo episodio de Fórmula Latina. Adiós.
0: Bye, chau, chau. gracias